0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！小朋友们晚上好，欢迎收听土豆爸爸的时光机。今天呢，是十月三十一日。今天呀，我要给你们讲一位大学问家的故事。嗯，土豆爸爸，什么叫大学问家呀？哈哈，这个问题问的好。我们说呀，一个学者，学术的地位和价值。要看他在当时的学术界上能不能提出几个有分量的问题，或者是针对些前人提出的有分量的问题做出好的解答。嗯，一般来说呢，在一个时代学术创始的时候，那个时候学者的贡献主要在能提出有分量的问题。而到了一个时代学术结束的时候，学者的责任就在于把旧有的问题进行解答。所以呢，能提出和解答这样问题的学者，我们就可以称他为学问家了。而大学问家呢，就是这些人里面最厉害的那一两个人。这样的人。往往要四五百年才会有一个，嗯、哇、嗯，要四五百年才会有这么一位大学问家呀。嗯，土豆爸爸，虽然你前面讲的那么长一段的话，嗯，我没怎么听懂，但最后这句话我听懂了。嗯、那么，你今天要讲的这位大学问家是谁呀？哈哈，哈，<笑>一时半会儿没听懂没关系，待会儿我讲了故事你就能懂了。今天要讲的这个大学问家名字叫王守仁。王是大王的王，守是守株待兔的守，仁是仁爱的仁。人们又习惯的称呼他为王阳明。阳是太阳的阳，明是明白的明。今天十月三十一日是他的生日。小朋友们，嗯、呃，你长大以后想做什么呢？哦，我听到了，你说你想做宇航员？呵，你说你要当老师？嗯，这个小朋友说他想当妈妈。今天。我们要讲的王阳明，在他十二岁的时候，有一次问老师：“什么是第一等的事？”老师啊非常惊讶，觉得这个孩子真不得了，小小年纪居然会冒出这样的问题，有这样要做最有价值、天下第一等事的想法。老师看了看王阳明。自信满满的回答说：“嗯，当然是读书，然后做官了。”王阳明听了老师的回答，似乎不大满意。他很认真的说：“老师，我认为不是这样的。”老师愣了一下，问：“那你觉得什么是天底下第一等的事呢？”王阳明回答说：“呀，老师。”我认为低等事，应该是读书做圣贤。哇，土豆爸爸，圣贤就是你之前讲孔子的故事的时候说的那个圣人吗？或者至少是像你之前讲过的王冕这样的隐士？嗯，你说的差不多是这么个意思。在中国很久很久以前的春秋时期呀、啊。有一个叫叔孙豹的人，他就把古今圣贤的最高理想给说明白了。他给古今圣贤的最高理想定了一个标准，叫做“三不朽”，讲的是最上等的是立德，就是为社会创建做人的准则；次一等的是立功，是说呀。帮助国家或者人民免除大的灾难，再次一等的是立言，这个意思就是说出来的话、讲出来的道理，大家都非常佩服，都认真的记录下来并告诉别人。如果能做到这个呀，就算是人死了千百年，还会有人纪念他，就等于还活在这世上一样。比如说呀。中国的伏羲、神农、孔子就算立德了，像大禹、后继，那就是立功、立言的圣贤就很多啊。老子、庄子、孟子、司马迁这些都算是立言了。至于你说的隐士，那是中国另外一套评价一个人的标准，也非常的高。嗯，土豆爸爸，那王阳明当上圣贤了吗？呵呵这做圣贤可不是一步登天的事，要一点一点来的呢。在王阳明十八岁的时候，他去拜见了当时一位叫娄一斋的学者，请教学问。娄一斋就和他讲了宋代大学问家朱熹的那套学问。王阳明听了之后很高兴啊。赶紧找到朱熹的书拿来读，并按照书上说的来做，还和他的一个朋友一起来学习。有一次啊，他们决定要按照朱熹说的一个办法来试着思考，结果呢，他和朋友两个人都没想明白，还生了一场大病。可是王阳明并没有就此罢休，因为他还想着要做圣贤呢。在王阳明三十四岁的时候，因为他反对另外一个官员，结果呀就被皇帝下令罚他到贵州龙场这个地方闭门思过。呃，当时龙场这个地方啊，实际上呢就是个小村寨，到处都是山，王阳明就要住在这个山上。山上呢，到处都是蛇呀、毒蜘蛛啊，这些他以前从来没遇见过的东西。王阳明到了这个几乎与世隔绝的地方，还听不懂当地的语言，很不习惯。要知道，他可是立志要做圣贤的呀，有着一身的本领，没想到居然到了这么一个地方，这样的荒郊野岭，怎么当圣贤呢？王阳明也没有办法，总也要先生活下来呀、啊。他就和几个同伴一起，先搭建了一间茅草房。茅草房非常小，只有肩膀那么高，而且呀，到处都是缝隙。早晨的凉风会呼呼地吹进来，碰到下雨天，那更是外面大雨，屋里小雨了。小朋友们。要是让你们在这里生活个一年两年的，你会怎么样啊？嘿，王阳明倒是想得开，他呀还写了首诗：“清泉傍竹下，翠雾环城木。我被日夕掩，主人自娱乐。”说自己在这个地方看着美丽的景色，想象着上古时期人们的生活大概就是这样的吧。不过王阳明身边的几个同伴没有这么想得开，在这个山上没住多久就先后病倒了，甚至还患上了抑郁症。于是王阳明便亲自给他们生活煮粥。为驱散他们的抑郁之情，他还为他们唱歌或者讲笑话，让大家忘掉疾病和生活之苦。王阳明对自己的同伴们说：“我们既然没有办法脱离这个险恶困苦的环境，但我们不能让这个险恶困苦的环境来影响我们的内心。”你们还记得孔子在《论语》里说的一个故事吗？孔子带着一帮弟子来到陈国，结果断了粮食，大家都饿得不行了。后来有人病倒了，不能起身，不堪其苦的子路愤愤不平的对孔子说：“作为一个君子、好人，也会这样穷苦吗？”孔子回答说。君子固穷，小人穷斯烂矣。就是说呀，一个君子、好人，虽然也会遇到穷困的时候，但他会安守穷困；如果是小人遇到了穷困，老早就开始胡作非为、动坏脑筋、做坏事了。王阳明就是这样，虽然生活艰苦。但他时刻的反问自己：如果是孔子、孟子此时生活在这里，他们又会怎样做呢？就在龙场这既安静又困难的环境里，王阳明结合历年来的遭遇，日夜反省。一天半夜里，他忽然有了顿悟，认为每个人的心是感应万事万物的根本。由此提出心即理的命题，把之前很多没有想明白的道理一下子都想通了。王阳明一生的学问就是这样，都不是空口得来的，全都是通过自己经历过的各种遭遇、与自己读的书、与自己的思考不断的总结印证，最终创立了自己的学说体系。将宋代学者们提出的种种问题，用他自己的学说体系给讲了个明白。王阳明所创立的学说是明代影响最大的哲学思想，他的学术思想传遍中国、日本、朝鲜、韩国以及东南亚。王阳明与孔子、孟子、朱熹并称为“孔孟朱王”。孔子之后一百年才有了孟子，孟子之后过了一千四百多年才有了朱熹，朱熹之后又过了近三百年才有了王阳明，而王阳明之后至今已经过了四百八十六年。嗯，图图爸爸、嗯，快五百年了。是啊，那么你有没有志向？做着第一等的事呢。